0: 「グリーンジャーニー」今月のポッドキャスト後編です。今月のゲストはパタゴニアプロビジョンズディレクターの近藤勝弘さん。後編もどうぞお楽しみください。さあ、後半です。グリーンジャーニー今月はゲストパタゴニアプロビジョンズディレクターの近藤勝弘さんをお招きしてお話伺っています。えー、後半も近藤さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、後半はですね、メンバーからの質問にお答えいただこうと思うんですが、今日参加できなかったメンバーからまず、あの、一つ来てまして、えー、ここからスタートしていこうと思います。みゆきさんからの質問で。パタゴニアは環境活動に活発なイメージがありますが、一人一人のスタッフも環境に関心のある方が多いのでしょうかだとしたらそれはもともと関心のある方が集まってくるのでしょうかまたは働くうちに環境意識が育つような具体的な取り組みが社内であれば教えていただきたいですと。どうでしょうか
1: ありがとうございます。あの、そうですね。熱心に、あの、活動している人が多いですね。やっぱり、あの、パタゴニアで今働いている社員の皆さんっていうのは、そのアウトドアスポーツであったりとか、もしくは、その自分たちの好きなアウトドアフィールドを守るための環境の活動っていうのにも、あの、何かしら関心を持っていたりとか、あの、行動を起こしているような人もすごく多いといすです、ね。はい、その人たちが、まあ、初めからそういうのを持っている人もいれば、だ例えば僕とかは、どちらかというと、やっぱり、アウトドアスポーツの方から、パタゴニアの方に入ってきたところもあって、はい、でその中で、まあ、社内の中でも、まあ、そうですね、社内だけじゃないかもしれないけれどやっぱり、環境の変化を目にしていく中で、そのこの意識、あの、行動を起こしていこうっていうような意識をねらえたりとかしているので、まあ、両方ですね、もともとそこへのパッションがすごく強くて、入ってくる人と、うん、あとは、うん人それ、人それぞれというか、ところもあるんですけど、ただ同じような、あの、価値観というか、あの意識は共有しているかなっていうふうに思います。
0: 私、すごいなと思ったのが、あのね、今日のお話で、近藤さんが、あの、創始者がこう言ってまして、2018年に、みたいなところを、ちゃんとこう、抑えてらっしゃるのが、なんかね、ね、社内研修というか、そういうので、やっぱり、今、創業者はこう考えている、パタゴニア全体では、こういう動きをしているっていうのを、やっぱりされてるんですか
1: そうですねすごく創業者のまず要は活動というか取り組みっていうのはすごく一貫性があってぶれないでまあやはりそこに共感をしているっていうのは、まあ、スタッフみんなそうだろうなっていうふうに思います。で、まあ、例えば去年、はい、あの会社がしあの株式をあの譲渡あの地球を守るためのに譲渡したわけなんですけど、まあ、それがどういった意味を持っているのかって言ったことを、あ,<っ>あの、お店もクローズして、みんなで、<ん>あの、話し合うっていう
0: 。えー、<の>全店舗が
1: 。全店舗がく、あの、同じ日にクローズをして、えー、みんなで集まって、はい。それについて、それがどういった意味を示すのか。っていうことを、まあ、みんなで話し合うような。すごい設けたりとか。へえ<ー>、ねうん。あとは、あのー、まあ、パタゴニアがね、すごくオープンに発信している、あの、情報、ウェブサイトもそうですし、あとはカトログのようなジャーナルもそうですし、すごくやっぱり多くを学べるような、あのー、情報を発信しているので、はい、そういったところを知って、やっぱりインスパイアされて、自分もその地域の活動に貢献したいとか、いう人たちのために、うんえー、今、会社がそこの活動を、要は後押しするようなう仕組みっていうのも、まあ、どんどん設けてますね
2: 。はい
0: 、へー。うんいやーもう聞けば聞くほどファンになりますね。<笑><笑>あっこちゃんでは質問お願いします。はい。えっ、ー、と、
3: リジェネラティブオーガニックの話がすごい感動して、やっぱり日本に向けた企画ができてきたりとか、そういう細かくこう、選べるような、その、場所に合わせて何かができるっていうのはすごい素敵だなと思ったんですけどえっとコットンが最初にえっとリジェネラティブオーガニックでできてきてるっていうのをお伺いしたんですけれどもその他の<咳>作,作物だったりとか素材だったりとかあと土から作ってないもの海海,と海はないんですか具体的に他のもので、はい、リジェネラティブオーガニックの認証が取れてきてるものとかがあったら教えてほしいです
1: 。はい、あ,ありがとうございます。あのー、今そことはそうなんですけど衣類の方だと。で食品の方だとあのマンゴー、えー、ニカラグアで取られている GRO チリマンゴーっていう。あの製品フラ、フライフルーツの製品、あの食品が、えー、あのパタゴニアでも、まあ、あのパタゴニアプロビジョンっで販売をしてるんですけど、で,ね、で、そのマンゴーが、あのリジアリティブオーガニック認証も取られたマンゴーですね。えー、で、もともとね、マンゴーは、その、果事なんで、あの、うん、耕す必要がないというか、あの、うあのそう。にはなるんですけれども、まあ、さらにそこの土壌の管理とかっていうのももちろんそうですし、あとはニカラグアっていう地域の中で、ね、やっぱりコミュニティへの還元みたいなのがすごく重要で、うん、そのフェアトレードの
2: 部分ですかね。うんうん
1: 、その女性の、あの、今取り組みを後押しするような、あの、そこの農場自体がそういったことを行っていたりとか、まあ地域への還元とかをすごく、あの、運針やっていたりとか、まあそういったところが評価されて、その、リジンティブオーガニックの認証を取得しているのがありますので、そこが、そこのマンゴーを使って今、あの、プロビジョンズでも販売をしているのと、あと、カンザっていう、そのビールに、あの、使われている、あの、多年草の麦なんですけど、それが、この夏に、あの、認証の取得につながりました。うん、リジネアティブオーガニック認証を取得しました。うんうん、まだ日本に入ってきているビールに使われている患者は、そのリジネアティブオーガニック認証を取得されたものではないんですけど、あの、実際に向こうで今、要は生産されている。うんうんものに関しては、えー、患者もリジェネティブオーガニック認証を取得したものになりますので。うん、あとは、パタゴニアプロビジョンズ以外だと、結構様々なところ、例えばワイナリーとかが、その認証を取得したりとか、っていうのは、うん、はい、多くありますね。うん
3: 、そうなんですよね。うん、日本以外で、どんどんどんどんこう、うん、いろんな種類が取られてきている感じはありますか、うん
1: そうですね。あの、徐々に増えてきているっていうのはありますね。うん、あの、ま、すごく簡単に取れる認証ではなくて、うんうん、あの、すごく、なんですかね、北極星のような、まあ、大変、まあ、目指すべき方向性であって、すごじゃあそれがすぐ簡単に取れるかっていうと、やっぱり長年、あの、え改良をして、トライをして、でやっぱりたどり着くような
2: あの印象に
1: はなってくるとは思うんですけどうん、うん、ただやっぱりこの農地管理や考え方とかも含めて共感をしてその方向にあの舵を切っていくっていったところは、まあ、増えてきているっていうような印象を、はい、持ってます。はい
3: そうですよね。今撮れてるところはもともとだから積み重ねてきたところが撮れてるっていう感じですよね。うんうん、きっと。そね、新たに対するれていうよりかは、すごいです。で、日本の企画が出てくるのも楽しみにしています。ありがとうご
1: ざいま。そうですね。はい。日本でも、あのー、この認証が、まあ、いつか取得されて、あのその製品のパターニアプロビジョンズでも取り扱うことができたら嬉しいなっていうふうに思ってます
3: 。楽しみです。さ
0: っきちょっと休憩の間に言ってた、その日本のね、基準に関しては、例えばお米なんかはね、単一栽培でやるのが普通なので、あの、結構難しいですよねとか、日本の基準、今、話し合いの中では、どんなところに留意をして、どんな方向にあまあ、言える範囲でというふうになるとは思うんですけれども、考えてらっしゃるんですか
1: 日本の基準、基本はグローバル認証なんで、すべ、はい、てリージョンごとに当てはめていくっていうのもあれなんですけれども、うん、ただ、その日本の、まあ、特にやっぱり水田のところですね、はい、あの日本はその 54% が水田で、で、まあそこをどう、あの、管理していくかっていうのがすごくキーになってくるじゃないですか。はい、で、その管理方法っていうのが、やっぱりアメリカとか大陸型のあの田んぼの管理とか、やっぱり異なる。日本っていうのはやっぱり里中のところで、あの谷があって、で森から海まで水がつながってる。で、その中で、あのどう田んぼを
2: 、まあうん
1: 、水田を、まあ、管理してやっていくかっていうことが、うん、まあまあ本当に日本はね里山とかの考えがあって、うん、まあ人がその自然と共にまあ人が自然の中の一部として暮らすことによって、うん、その生物の多様性であったりとか森の、ねうん、健全性とかその自然の形成性が担保されてきた。その一役をその水田っていうのは多分担ってきていて
0: 。なるほど
1: 。うん、その管理の方法っていうのは、あの、その今の、えー、その大陸で行われているのがちょっと違ったりとかすると思うので、うん、そこの部分を、えー、まあ考慮したような、あの、日本、まあ、こういった、こう、もしくは地形に合った水面管理の方法がどういったものなのかっていうのを、うん、まあ、定義として定めていってるようなところでありますねだから、まあ、これは
0: 素敵だな。
1: 水田以外のところっていうのは、あれなんですけれども、うん、ただやっぱりそういったことを、その違いっていうのを、まあ、それが要件にどう盛り込まれるかは別として、あのー、アライアンスっていう管理しているような団体も、まあ、認知しておく。情報を持っておくっていうことはすごい重要だろうなっていうふうに思います。で、それを無視して、なかなかね、その、RO っていうのはこうだからって言って、その、何ですかね、押し付けていってしまう。なかなかやっぱり適合しなかったりとかするんで。まあ、それが特に、その水田においては、あの、明らかな事例なのかなっていうふうに
0: 確かに今あの、里山っていうキーワードがね、出てきたの、すごくピンとくる。あの、水田があるその場所だけを見るのではなくって、こう全体的なデザインとしてもうちょっとエリアを広げて、このエリアの中には水田もあるし、あの、山もあるし、森もあるし、ねえあの動物たちも暮らしてるし人も暮らしてるしっていうこの広いエリアにで見た時の多様化っていうあり方が入るといいなって今なんか<笑>聞いてて確かに<笑>ねえ思いましたね。
1: こ,この視点がね、うん、やっぱり重要だと思います、ね、なるほどま、点で見るのではなくて、その全体、はい、そのランドスケープ全体を見て、どのような管理をしていくべきかっていうことが、やっぱりすごく、うん、あの、べてはながって影響を与え合ってるんで、あの、重要だろうなっていうふうに
0: 思います、ねはい、そうですね。うん、じゃあ、エミちゃん、お願いします。うん、はい、えっと、日本の基準を今作ってるってことは、日本ではまだこう、あれですよね、認証されたものがないっていうことな
2: ん
1: ですよね。そうですね。日本の基準を作っているっていうよりは、まあ、それもグローバル認証の要件の一つとして入ってくると思うんですけど、今の推田のところも。で、日本で認証が取れてない一つの理由としては、その、まあ、いくつかあると思うんですけど、大きな理由の一つとしては、監査機関、監査人が日本国内にまだないっていうところが大きいですかね。アプライしよう、アプライはできるんですよ
0: 。英語でアメリカに送れば。
1: グローバル認証なんで今日本からも、あの、本国の,あのドキュメントを使ってアプライすること自体はできるんですけど、ただ、そうしたときに、認証期間、認証、監査に、あの、監査人っていうのがいないので、そこの渡航費とか、要は通常かからなくてもいいような余分な経費っていうのがすごくかかってきちゃうんですよね。うん、だそこまでして取ることはやっぱりできないじゃないですか
2: 。かなるほど。
1: <笑>なので、その日本の中で、その完結するような、うん、あのー、今日は体制っていうのを整えていかないといけないっていう。今、アプライをして認証の取れるような農家さんっていうのは、まあ、全然存在すると思ってます。存在します、実際に。うんはい
0: 、これ、グローバル認証の監査機関は今、アメリカにのみあるんですか
1: あの、他の国にも
0: 。あ、いくつかあるんですか。うん
1: その他のオーガニックの認証とかと同じで、要はさまざまな認証を監査,、まあ、監査しているような機関ってあるんでけ
0: えけ、え
1: 、エコサートっていったところとか、はい、あるんですけど、まあ、そういったあの日本の死者というか
2: 、
1: そういった、ええ、認証監査機関の。日本事務所みたいなのにちゃんと存在していて、で、そこにはリジェンティンオーガニックの認証案件も入ってくるは来るんですけど、ただ今日本国内でそこをカバーしているような担当者というのは存在がないんですよね。うんだからそこはすごく大きな、あの、まあ、ネックというかまだ取れてないあのところかなと思いますね。まあこれをスタートしてから日本でやっぱり導入したいっていうふうに考えたときに、どういうチャレンジがあるのかっていうのを、まず、まあ、まあ僕らでパタゴニアの方では比べてみたんです。で、その中のチャレンジには今話したような、あの、監査機関のこともあるし、で、そこの中の一つ見えてきたのが、やっぱり水田管理の違いっていうのが、今の、あの、印象の中で、ええー、まあ、大きなチャレンジだろうっていう感じなんです。<ー>なので、そういうのを、この数年間、まあ、調査をしてきて、えー、でそこを、まあ、一つ一つ、まあ、解決させていきながら、あの、認証取得の実例を作っていけるような体制を、あの、整えていきたいなっていうふうに考えます
0: 。なるほど。うんありがとうございいまますすそししたらおさん願先ほど最近
3: 売り始めたという日本酒のポがあるって聞いたんですけどそれは、えー、日本のどこかの酒蔵さんと一緒に、えー、共同開発しながらやって作り上げたものなのか。オリジナルでパダゴニアさんが酒蔵などを作ってやったのか教えてください
1: 。ありがとうございます。あのー、例えは前者なんですけど、そこ。うん、あの、やっているところとパートナーを組んで一緒に作ったっていうところなんですけれども。で、そこの、まあ、酒蔵の話を先にすると、一軒が千葉県にある。千葉県の鉱崎町にある寺田本家といったところですね。うん、寺田本家さんという,もう自然史を作っているところですね。で、もう一軒が、えー、福島県の方にある、えー、新田本家とい福島あの。はい。で、どちらも、その、まあ、外から何かを投入するのではなくて、その自分たちで、うんえー、自分たちのある蔵付きの麹とかを使ってお酒を作っている、まあいわゆる自然酒っていうものをまあ長年続き、うん、作り続けているんですけどでそこの要は醸造方法っていったところが、まあ、あのより自然に即した方法っていうんですかね、うん、あのことをやっているっていったところが、まあ、一つ大きな理由とあとは、それぞれの坂倉さんに、に田本家さんも寺田本家さんも、まあ、思いがパタゴニアの目指している方向性と、まあ、リンクしているというか、あの、共感をお互いにしているっていったところが、そのパートナーを結んだ、まあ、大きな理由の一つになります。で、そこで使っている、まあ、日本酒は当然お米からできてるんですけど、そこで使っているお米っていうのが、えー、にニーダ本家さんもそうですけど、あの、先ほど話したディジネーティブオーガニックの、えー、水田管理っていうものがどういったものなのかっていうのを、まあ、研究していくにあたって、うん、あの、4件のパートナー農家さんと今まで取り組んでいるんですけど、そのうちの2件が水田管理のところで、で、その1件がまさにニーダ本家さんの水田管理なんです。で、新田本家さんは自社殿で、あの、まあ、自然栽培のお米をずっと、まあ、作り続けていて、で、そこの、要は田んぼの管理をどうしていくのがより良いだろうかっていうような研究とかも含めて一緒にやっていたんですけど、まあ、そこで取れたお米を使って、新田本家さんに醸してもらったお酒が、まあ、まさにその一本は、あの、うちのオリジナルの,あのお酒としてなん作ってもらっていると。で、寺田本家さんの方で使っているお米に関しては、寺田本家さんも自社店で、あのー、風無農薬でお米を育てているんですけれども、えー、その寺田本家さんのところのお米と、あと、えー、兵庫県の豊岡の方に、あの、河野鳥育むの方で、えー、お米をあの作られているあの農家さんがいらっしゃってそこの農家さんもリジネアティブオーカニックの水田管理の、まあ、研究パートナーとして一緒にやってきているんですね。ですので、まあ、そこの農家さんのお米を使ってその寺田本家さんに、えー、醸してもらった自然なフォームです。作ってもらった自然種が、えーあたごにゃのオリジナルとして、出ています<ー>、うん。どちらも本当に、なん,ていうんですかね、自然の。あのー、米本来の旨味をぎゅっと閉じ込めたような。あのー、本当に美味しい味わいに、はい、なってますので、もし機会があったら是非、ぜひ<ー>。あの名古屋のお店で売ってます。
0: あ、はあ、い、買いに行かなきゃ。<笑><笑>はいうん、ありがとうございました、はい、へえそういうのってパタゴニアさんからお話を、うん、あの提案を持っていくんですかそれと向こうからこういうのありますけどやりませんかってくるんですか、う
1: ん、えっ、ー、と、どっちかというと僕らの方からですから、ね、<あ>ただお互いにあのもういきなり初対面っていうわけではなくてああずっと長年少し、あ新田本家さんでいえば、えーまあ、自分たちで農作業もして、お米とかも作っているので、うん、その時の,のウェアを、パタゴニアのものを使っていただいていたりとか、ベ、うん、田ン本家さんも、すごく、なんですかね、あのー、酒蔵として、すごくユニークな酒蔵で。パタゴニアと同じように未来を見据えて、これからどういうふうを作っていくかみたいなところがすごく、共感をし合えていて。な
0: るほど。ゼロスタートじゃなくて、今までずっとまあ関係があって、
1: そうですね。う
0: んうん。面白いものを一緒に作っていこうかっていうような、あれなんですね。う,すねはい、うん。いやー。楽しかったです。<笑>あの、でもお話伺っていて本当に思ったのは、レジネラティブオーガニックサティスファイト、すごくやっぱりいい認証で日本にね、どんどん広まっていってくれればいいなと思うんですが、これ、消費者が知らないと、ね、あの、作る側もこれだけの労力をかけてっていう風にやっぱりなってしまうのも、ね、まあ、そのためではないかもしれないけれども、あると思うので、やっぱ消費者もそういうマークがあるんだよ。で、それは、どういうものを満たしているね、それこそ、あの、不交機であったりだとか、土壌のことは、なんとなくその想像つくんですけれども、実はこれがアニマルウェルフェアだったり、フェアトレードのことも含んでるんだよっていうところまでって、なかなか、その、及ばなかったりするところもあると思うので、まあ、私たちもちょっと広めていきたいなというか、消費者がどんどん知っていく、で、知った上で選んでいくっていうのが、また一つ大事かもしれないですね
1: 。そうですね。あの僕らもあの、まあ、プロビジュアアタモニアの場合は、そこに、あの、まあ、ツールとしてビジネスがあるんで、その、自分たちはそこから、そういった原材料を使って、まあ製品を作って、ただそこで、あの、売れればいいというか、利益が出ればいいっていうだけではなくて、その背景のストーリーをどれだけ伝えて、あの、人々に変化のきっかけを与えることができるかっていうのは、すごい重要だというふうに思ってるんですよね。なので、まあ、あのー、様々な、まあ、媒体を通じて、その、リジアリズブオーガニックであのことであったりとか、そういった解決策としての食やのもしくは洋服のことであったりとか、まあ、そういったことを発信していけるといいなっていうふうに、はい、思っています
0: 。あのー、最後の質問になります。えー、近藤さん、30年後、ちょっと想像していただいて、私たちの、まあ子供たちが私たちぐらいの年になる頃の地球、どんなふうに未来になっていてくれたらいいかな、
1: と思いますか<笑>そうすごいあのー、難しい質問なそう,う,うなんですよねすご,ご自身の身
0: の回りの風景でも何でも OK です
1: ーそう感じたんですけどやっぱり今の現現状の環境の課題とかあの気候の状況とかをやっぱりあのデータとして見ていくとどうしてもすごくまあ、ペスミスティックというか、悲観的になるっ言ったところはあると思うんですよね。はい。で、まあ自分自身も本当にこの先どうなってしまうんだろう、30年後っていうふうに思うんですけど、やっぱりそこに希望を捨てることなく、やっぱり持ち続けていきたいなっていうふうに思っていて、あの、まあ、イボシュイード、パタゴニアでも火星ではないっていう、あの、ことを、言っただけそれ火星ではないって何言ってるかっていうと、今、あのー、まあ、僕ら、この地球に住む。この地球で住み続けるんだって言ったこと言って、まあ、本当に僕をこの地球で、まあ、自然から多くの喜びとかを享受して、あるいはスポーツとかも通じて、あのー、楽しんで生きるような人間なんでそれを同じようにその今の子供たちにも残していってあげるもしくはより少しでも回復できるようにバトンを渡していけるようになるといいなっていう風うに思ってますそんな未来になっていたらいいなと思っている、まあ、本当、うん、自然と人が仲良くなっているイメージっていうか<笑>はい。ビジュアライズすると。うん、うん。なんか分け隔てて考えるのではなくて、人間、人も、うん。環境の一部なんだっていうことを、まあ、改めて、あの、認知されているような世界になっているという,いうふうに、はい、思います。あ
0: りがとうございました。さあ、今月のゲストは、パタゴニアプロビジョンズディレクターの近藤勝弘さんでした。今日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。最後はですね、グリーンジャーニーなだけにえ、ジャーニーでお別れしたいと思いますので、近藤さんも一緒によろしくお願いします。では、行きますよ。また来月。せーの。ジャーニー今月はちょっとおまけここから番外編ですいやなんかこのインタビューをするにあたってうちのね、うん、メンバーがこれを持ってきてくれたんですよ、はい、これをご覧になりました、うん
1: 、さすが YAT、はいまあ、サウス、うん、あ
0: ,のあれなんですよね私知らなくてパタゴニアの創始者とあのノースフェイスの創始者もともと友達だだったんですよね、うんうん、そうですねであの、ノースフェイスの創始者が若い頃にパタゴニアの創始者に南米にあるパタゴニアっていう山に一緒に登りに行かないかって言ってすごい旅をして、で帰ってきて一人はパタゴニアを作り、一人はノースフェイスを作ったんですよね
2: 。
0: うん、感動してなんだそれと思って<笑>。なんかかっこいいですね。<や>創始者。がそこからスタートしてその思いをずっとそれこそ日本支社の一人の社員にまでちゃんとこう血にまでこうね通った精神があるって<笑>なかなかじゃないですか
1: うんそうですね、うん、なんかねそのもう本当親友だったんですよダクトンプキンスっていう,、えー、のそうノース,ースそ・ェイスの奏者の日本支ーダーでは。はい、で彼らパタゴニアに行ってやっぱり野生っていうか、うん、ビルダヌスっていうものに触れて、うん、あの改めて、まあ、これを守っていかないといけない彼ら本当のアクティビストなんですよね二、うん、人とも。はいはい、でイボンはあのビジネスを通じて、えー、守るっていうことを決意したんですビジネスがやっぱり一番のうん、今の課題,課題というか社会構造の中で大きな役割を占めているから自分はビジネスを通じて環境課題というか今あるビルダネスを守っていくっていうことをまあ考えたんですよね。うん、で、ダグドン・ピキンスはまた違ったアクティビストで<ー>彼はプロ、あノースペースを作ってでその後エスプリっていう会社を作って、はい、それとかも全部払っでその売ったお金でパタゴニア地方に土地を買ったんですを、うん、要は買ってしまえば守られるじゃないですか。う
2: ん、じゃあそういう
0: ことね保全のためにね、うん
1: う。よりプラクティカルなんですよねやり方が、うんあで。広大な土地をその資産を使って彼は買って、うんうん、で,で、えー、最終的にその国立公園にして
2: 、
1: うん、すごい柵とかを抜いたりとか、テレして、うん、国立公園に戻して、政府に寄付したんです。うん、で、それが今、あのー、そのトンプキンスファンデーションって,って、うん、あの、そう、あって、そこのダグトンプキンスの奥さんが、もともとパタゴニアの、うんうん、その、えー CEO、昔、女性が、その、CEO っていう、うん、まあ、最高経営責任者っていうのもやっていた人で
2: 、
1: ダグトンキキズは、まあ、結婚して、パタゴニアで住んで、その活動をやっていたんですけど、で、まあ、イボンも、あの、その選択肢はあったと思うんですよね。パタゴニアが成功した時に、そのお金を全部払って、そういうどっか土地を買ってて、けど、イボンは、それ、ではなくて、まあ、継続的に、なんてうんですかね、うん、守る方法っていうのを模索していて、うん、で、まあ、今の、要は、例えば売り上げの 1% を地球に還元するとか、っていうことをずっと続けてきたんですけど、まあ、もう今、あの、去年それだけの資産をね、すべて
2: 、地球に
1: 守るためにっていうふうに渡して、うんうん、あの、そうそうそう,そういう違いが
0: ねでもそうこのこれだけお互いこれだけ成功したわけじゃないですか秘訣じゃないですなんでこんなになんでこんなに成功したっていうとあれです<笑>共感する人が多かったってことだと思いますか<や>それとも
1: やっぱり完成がもう変わらないぶれないした姿勢というか自然に対する感響とかところは本当にすごいなその、うん、リブシンプリーって言って、まあ、質素な生活みたいなところを、はい、カタゴニアでもよく T シャツとかでも書いてますけど、うん、それを本当に今でも一貫して言ってるのは本当に凡集などで,、うん、で彼はこの資産をね全部 4,500 億円とかそれぐらいの資産を寄付するものをまあ、最初、きっかけになったのが、ホーブスの、うん、ホーブスってあるじゃないですか。ありますね、はい。で、それにあの、ビリオネア、世界のビリオネアみたいなことがいっぱいっ、名前が出ていたときに、自分の名前がランクされてたんですよ。あ<ー>パタゴニアが成功して<笑>で、ビリオネアとしているだろう。で、それを見たときに、もう、ふざけんなっ,つって、すごい憤慨したらしいんですよね。それはそんな人間じゃないと。あそ<ー>れはその高級車、例えばレクサスだもベンツだも、そういう高級車に乗って、うん、そのラグジュアリーな家に住んでるわけでもないし、うん、その来たお金は全部来て寄付してしまうし、うん、あの、そんな、っていうふうに言ってるけど、実際に、あの、オフィスとかに行くといつも、あの、髪の毛もボサボサで、誰よりも古い寝るシャツとかを。<ー><笑>来ていてで、車とかも、その、昔の、えー、日本のスバルかなんかの
2: 、今
1: でも乗っていて、奥さんも、その、初代のプリウスを今でも乗り続けていて、うん、で、家とかも、あのー、廃材とかを集めてきて、あのー、今自分も手伝ってビルドしたような、家とか、うん、要は、本当にリブシンプリで質素の生活を今でも、本当に実践していて、
2: 要は、物
1: 質的な、なんつうのかな、価値っていうか、なんか、そういったものにやっぱり偏ってないんですよね。本当に大切なもの、自分を本当に満たしてくれてるものっていうのが、やっぱり自然なんだっていうのがあって
2: 、それが
1: 、その今のビジネスのあり方とかにもすごく反映されていて、そういった一貫性とかっていうのはすごくところどころのそのディッシジョンメイキングの中でも示されていくから、うん、からそういったのがやっぱりいい影響を与えてるんじゃないかなっていう自分はね、思いますけどね。
0: どうかじゃあ、近藤さんは、イボン・シュイナードに会ったことがあるということですね会
1: ったことありますね。
0: すごいな性格<笑>的にはどうなる陽気なんですかそれ,とそれとも,も、物静かな方なんですか
1: 物静かですかね。へ<ー>なんか、おしゃべりで多くを喋るっていうよりは、もう、本当に、一言一言がなんか本当にシンプルにまを得たような感じの人です
3: 。うん、すごいですよね「そのフォーブス」に実際乗っちゃうぐらいの人でそういうついそういうそっちに流れちゃえ。言いやすいじゃないですか。実際自分たちがこう生活してて徐々にそうなってて行き着いた先は普通にそのホースの他の人たちと同じような生活しちゃってたみたいなのって全然あると思うんですけど。<笑>あると思うよね。自然に変わっちゃってたみたいな。
1: じゃ<笑>本当にアウトドアーズマンになるん
2: です。うんすごい
1: あのー、そのパタゴニア地方には。よく言っていいるみたいだし、うん、まあ本当にアウトドアっ,てった自然の中で過ごすことがどれだけやっぱりあの自分を満たしてくれるかっていうのを、うん、知っている人になったんだうかなっていうふう
2: に。
3: Green
0: Journey! change you want to see in the world.